0: Nota de solapa. Michael Connelly decidió ser escritor tras descubrir la obra de Raymond Chandler. Con ese objetivo, estudió periodismo y narración literaria en la Universidad de Florida. Durante años ejerció como periodista de sucesos, para dedicarse después a la escritura. El detective Harry Bosch, a quien presentó en su primera obra El eco negro, protagoniza la mayoría de sus novelas posteriores. ¿De las que cabe destacar? El poeta, Deuda de sangre, Ciudad de huesos o Cauces de Maldad. En febrero de 2008, Roca Editorial publicó Eco Park. La obra de Connelly ha sido traducida a 35 idiomas, y ha recibido premios como El Edgar Grand Prix, Bancarella o Maltese Falcon. Fin de nota de solapa 1. Recibió la llamada a medianoche. Harry Bosch estaba despierto y sentado en el salón de su casa, a oscuras. Le gustaba pensar que lo hacía porque le permitía oír mejor el saxofón. Al bloquear uno de los sentidos, agudizaba otro. Pero en el fondo sabía la verdad. Estaba esperando. La llamada era de Larry Gandel, su supervisor en homicidios especiales. Era la primera que recibía voz desde que ocupaba su nuevo puesto, y era lo que había estado esperando. —Harry, ¿estás levantado? —Sí. —¿Qué estás escuchando? —Frank Morgan, en directo desde el Jazz Estándar de Nueva York. El que oye ahora al piano es George Cables. Suena como All Blues. Lo ha clavado. Es bueno. Lamento tener que estropeártelo. Vos apagó la música con el mando a distancia. ¿Qué ocurre, teniente? Hollywood quiere que E.G. y tú os hagáis cargo de un caso. Ya tienen tres hoy y no pueden asumir un cuarto. Además, este podría ser un hobby. Parece una ejecución. El Departamento de Policía de Los Ángeles contaba con diecisiete divisiones geográficas, cada una con su propia comisaría y su oficina de detectives con la correspondiente brigada de homicidios. Sin embargo, las brigadas divisionales eran la primera línea, y no podían quedar empantanadas con casos de larga duración. Cuando se cometía un asesinato con cualquier clase de relación con la política, las celebridades o los medios de comunicación, normalmente se asignaba a homicidios especiales, que operaba desde la división de robos y homicidios del Parker Center. Los casos con apariencia de ser particularmente difíciles de resolver o de extenderse en el tiempo, que invariablemente permanecían activos como un hobby, también eran candidatos claros para homicidios especiales. El caso que les ocupaba, era uno de ellos. ¿Dónde es? preguntó Vos. En el observatorio que está encima de la presa de Mulholland. ¿Conoces el sitio? Sí, he estado allí. Vos se levantó y se acercó a la mesa del comedor. Abrió un cajón concebido para la cubertería y sacó un bolígrafo y una libretita. En la primera página de la libreta anotó la fecha y la ubicación de la escena del crimen. —¿Algún otro detalle que tenga que conocer? —preguntó Vos. —No mucho —contestó Gandel. —Ya te digo, me lo han descrito como una ejecución. Dos tiros en la nuca. Alguien llevó a este tipo allí arriba y le esparció los sesos por toda aquella bonita vista. Vos asimiló la descripción un momento antes de formular la siguiente pregunta. —¿Saben quién es la víctima? Los de Hollywood están trabajando en ello. Quizá tengan algo cuando llegues allí. Está prácticamente en tu barrio, ¿no? No muy lejos. Gandel le dio a Vos más detalles de la ubicación de la escena del crimen y le preguntó si podía llamar a su compañero. Vos dijo que él se encargaría. Muy bien, Harry. Ve a ver qué pasa. Luego me llamas y me cuentas. Tú despiértame. Todos los demás lo hacen. Vos pensó que era propio de un supervisor quejarse de que le despertara una persona a la que él levantaba de la cama rutinariamente a lo largo de su relación laboral. «Claro», dijo Vos, y colgó. Inmediatamente llamó a Ignacio Ferras, su nuevo compañero. Ferras era veinte años más joven que él y de otra cultura, y todavía se estaban tanteando. Vos estaba convencido de que, aunque sería un proceso lento, el vínculo se crearía. Siempre ocurría. Ferras, que se despertó por la llamada de Vos, se puso a alerta con rapidez. Parecía ansioso por responder, lo cual estaba bien. El único problema era que vivía en Diamond Bar, y eso significaba que tardaría al menos una hora en llegar a la escena del crimen. Voss había hablado con él al respecto el día que los habían asignado como compañeros, pero Ferras no estaba interesado en trasladarse. Contaba con un sistema de reagrupación familiar en Diamond Bar y quería mantenerlo. Voss sabía que llegaría a la escena del crimen mucho antes que Ferras y, por tanto, tendría que encargarse de cualquier fricción por sí solo. Arrebatar un caso a la brigada divisional siempre era un asunto delicado. La decisión normalmente la tomaban los supervisores, no los detectives de homicidios en la escena del crimen. Ningún detective de homicidios digno de su placa dorada renunciaría a un caso. Simplemente, eso no formaba parte de la misión. «Nos vemos allí, Ignacio», dijo Vos. «Harry, ya te lo he dicho. Llámame Iggy. E. Todo el mundo lo hace. Voss no dijo nada. No quería llamarle Iggy. No creía que fuera un nombre que encajara con el peso del puesto y la misión. Confiaba en que su compañero se diera cuenta de ello y dejara de pedírselo. Pensó algo y añadió una instrucción. Que Ferras se pasara por el Parker Center de camino y cogiera un coche. Eso retrasaría unos minutos su llegada pero Vos planeaba ir en su propio vehículo a la escena y sabía que le quedaba poca gasolina. «Vale, te veo allí», se despidió vos sin decir ningún nombre. Colgó y cogió el abrigo del armario que había junto a la puerta de la calle. Al ponérselo se miró en el espejo de la parte interior de la puerta. A los cincuenta y seis años estaba delgado y se mantenía en forma incluso podría permitirse engordar unos pocos kilos mientras que los demás detectives de su edad ya habían echado barriga en homicidios especiales había un par de detectives conocidos como Cuba y Tonel por sus amplias dimensiones pero vos no tenía que preocuparse por eso el gris todavía no se había impuesto por completo al castaño de su cabello aunque estaba cerca de la victoria sin embargo, sus ojos oscuros y vivaces estaban preparados para el reto que le aguardaba en el mirador. En sus propias pupilas, Voss vio una comprensión de la esencia del trabajo de un detective de homicidios. Vio que cuando saliera por aquella puerta, se sentiría deseoso y capacitado para hacer lo que hiciera falta, costara lo que costase, para cumplir con su obligación. Pensarlo le hizo sentirse a prueba de balas. Su mano izquierda cruzó el torso para sacar la pistola de la funda que llevaba en la cadera derecha. Era una Kimber Ultra Carry. Comprobó rápidamente el cargador y el mecanismo y volvió a enfundarla. Harry Bosch estaba preparado. Abrió la puerta. El teniente no sabía demasiado del caso, pero tenía razón en una cosa. La escena del crimen no estaba lejos de la casa de Voss. Harry bajó por Woodrow Wilson Drive, hasta Cahuenga, y luego enfiló Barham para cruzar la autovía 101. Desde allí solo quedaba un rápido ascenso por Lake Hollywood Drive hasta un barrio de casas que se apiñaba en las colinas que rodeaban el embalse y la presa de Mulholland. Eran viviendas caras. Rodeó el embalse vallado deteniéndose solo un momento al encontrarse a un coyote en la carretera. Los ojos del coyote quedaron atrapados por los focos y refulgieron antes de que el animal le diera la espalda y cruzara lentamente la calle para desaparecer entre los arbustos. No tenía prisa por apartarse del camino, como si desafiara a vos a actuar. Le recordó sus días de patrulla. Cuando percibía el mismo reto en las miradas de casi todos los jóvenes que se encontraba en la calle. Después de pasar el embalse, siguió subiendo por Tajoe Drive hasta las colinas y luego enlazó con el extremo oriental de Mulholland Drive, donde se hallaba un mirador no oficial de la ciudad. Había carteles que decían prohibido aparcar y mirador cerrado de noche, pero eran sistemáticamente ignorados a todas horas. Vos aparcó detrás del cortejo de vehículos oficiales. La furgoneta del forense y la del juez de instrucción, así como varios automóviles policiales identificados y sin identificar. La cinta policial amarilla delimitaba el perímetro externo de la escena del crimen, dentro del cual había un porche carrera con el capó levantado. El porche estaba aislado por más cinta amarilla, y eso llevó a Vos a pensar que casi con seguridad, se trataba del coche de la víctima. Paró el motor y salió. Un agente de patrulla destinado al perímetro exterior anotó su nombre y número de placa 2997 y le permitió pasar por debajo de la cinta amarilla. Bosch se acercó al lugar del crimen. Habían instalado dos torres de focos a ambos lados del cadáver que se hallaba en el centro de un descampado con vistas a la ciudad. Cuando Voss se acercó, vio a técnicos forenses y personal del juzgado de instrucción ocupados con el cadáver y la zona de alrededor, así como un técnico con una cámara de vídeo que estaba documentando la escena. —¡Harry! ¡Aquí! Al volverse. Bosch vio al detective Jerry Edgar apoyado en el capó de un coche de detectives sin identificar. Sostenía una taza de café y daba la sensación de estar esperando. Se separó del coche cuando Bosch se acercó. Edgar había sido compañero de Bosch cuando ambos trabajaban en la división de Hollywood. Entonces Bosch era jefe de equipo en la brigada de homicidios y ahora esa posición la ostentaba Edgar. —Esperaba a alguien de robos y homicidios —dijo Edgar—. No sabía que serías tú, tío. —Pues soy yo. —¿Trabajas solo? —No, mi compañero está en camino. —Tu nuevo compañero, ¿no? No había tenido noticias tuyas desde aquella movida en Eco Park el año pasado. —Sí, bueno. ¿Qué tenemos aquí? —Vos no quería hablar de Ecopark con Edgar. De hecho, no quería hablar de ello con nadie. Quería permanecer concentrado en el caso que le ocupaba. Era su primera investigación desde su traslado a homicidios especiales y sabía que habría mucha gente observando sus movimientos. Y entre esa gente, algunas personas que esperaban verlo caer. Edgar se apartó para que Voss examinara el maletero del coche. Harry sacó las gafas y se las puso al inclinarse a mirar. No había mucha luz, pero vio un despliegue de bolsas de pruebas, cada una de las cuales contenía distintos elementos que había llevado la víctima. Una billetera, un llavero y una tarjeta de identificación con pinza. También había un grueso fajo de billetes y un móvil BlackBerry, que todavía continuaba encendido, con su luz verde destellando y preparado para recibir llamadas que su propietario nunca contestaría. «El tío del juzgado de instrucción acaba de darme todo esto», dijo Edgar. «Tendrían que terminar con el cadáver en unos diez minutos». Bosch cogió la bolsa que contenía la tarjeta de identificación y la inclinó hacia la luz. Decía «St. Agatha's Clinic for Women». En ella aparecía la fotografía de un hombre de cabello y ojos oscuros que sonreía a la cámara y se identificaba como el doctor Stanley Kent. Bosch se fijó en que la tarjeta de identificación era asimismo sí una llave magnética. «¿Hablas mucho con Keith?», preguntó Edgar. Era una referencia a la antigua compañera de Bosch, que se había trasladado después del caso de Echo Park a un puesto administrativo en la oficina del jefe de policía. No mucho, pero le va bien. Vos pasó a las otras bolsas de pruebas, deseando cambiar el tema de conversación desde Kids Rider al caso que les ocupaba. ¿Por qué no me cuentas lo que tienes, Jerry? dijo. Encantado, dijo Edgar. Encontraron el fiambre hace una hora. Como verás por las señales de la calle, está prohibido aparcar aquí arriba y merodear después de que oscurezca. Hollywood siempre manda que una patrulla se pase por aquí unas cuantas veces cada noche para espantar a los fisgones. Así tienen contentos a los ricos del barrio. Me han dicho que esa casa de allí arriba es de Madonna. ¿O lo era? Edgar señaló una mansión que se extendía a unos cien metros del Calvero. El claro de luna perfilaba una torre que se elevaba por encima de la estructura. La mansión, pintada alternando tonos de color óxido y amarillo, como una iglesia toscana, se alzaba en un promontorio que ofrecía una magnífica vista de la ciudad a quien mirara a través de sus ventanales. Vos imaginó a la estrella del pop en la torre, contemplando la ciudad que yacía a sus pies. Volvió a mirar a su antiguo compañero, Listo para escuchar el resto del informe. El coche patrulla pasa en torno a las once, y los tipos ven el porche con el capó delantero levantado. El motor está en la parte de atrás en esos porches, Harry, lo que significa que el maletero estaba abierto. Entendido. Vale, eso ya lo sabías. La cuestión es que el coche patrulla para. Los dos agentes no ven a nadie en el porche ni alrededor, Así que bajan del vehículo. Uno de ellos se acerca y encuentra a nuestra víctima. Está boca abajo, y presenta dos tiros en la nuca. Una ejecución, más claro el agua. Vos señaló con la cabeza la credencial de la bolsa de pruebas. ¿Y es este tipo, Stanley Kent? Eso parece. Según la credencial y la billetera, se trata de Stanley Kent, de cuarenta años. «Vivía en Arrowhead Drive, aquí al lado. Hemos comprobado la matrícula del Porsche y resulta que pertenece a una empresa llamada K&K &K Medical Sysicist. Acabo de verificar a Kent en el sistema y ha salido muy limpio. Unas pocas multas por exceso de velocidad con el Porsche y nada más. Un tipo cabal». Boss asintió con la cabeza al asimilar toda la información. «Yo no voy a quejarme porque me quites el caso, Harry», dijo Edgar. «Tengo a un compañero en el tribunal este mes, y al otro lo he dejado en la primera escena que nos ha tocado hoy. Un tres bolsas con una cuarta víctima en coma en el Queen of Angels». Vos recordó que las brigadas de homicidios de Hollywood estaban compuestas por equipos de tres personas en lugar de las parejas tradicionales. ¿Alguna posibilidad de que el Tres Bolsas esté relacionado con este? Señaló a la reunión de técnicos en torno al cadáver del mirador. —No, es un tiroteo de bandas —dijo Edgar—, creo que esto no tiene nada que ver y me alegro de que te lo quedes. —Bien —dijo vos. te dejaré ir lo antes que pueda. ¿Alguien ha mirado ya el coche? —La verdad es que no, os esperábamos —Vale. ¿Alguien ha ido a la casa de la víctima en Arrowhead? —Todavía no. —¿Alguien ha hablado con los vecinos? —Todavía no. Estamos trabajando primero la escena. Edgar obviamente había decidido enseguida que el caso se pasaría a robos y homicidios. A vos le molestaba que no hubieran hecho nada, pero al mismo tiempo sabía que desde el principio sería trabajo suyo y de ferras y eso no era malo. El departamento contaba con un largo historial de casos dañados o malogrados, al ser traspasados de los equipos de detectives divisionales a los del centro. Bosch miró al calvero iluminado, y contó un total de cinco hombres de los equipos del juez de instrucción y el forense, trabajando en el cadáver o a su alrededor. «Bueno», dijo, puesto que estáis trabajando primero la escena del crimen. ¿Alguien ha buscado huellas de pisadas en torno al cadáver antes de dejar que se acercaran los técnicos? Vos no pudo evitar que el enfado se percibiera en su voz. —Harry —dijo Edgar, cuyo tono traicionó su irritación con el enfado de vos. por este observatorio pasan doscientas personas cada puto día. Podríamos estar buscando huellas hasta Navidad si quisiéramos tomarnos la molestia, pero teníamos un cadáver en un espacio público y necesitábamos ponernos con él. Además, parece el golpe de un profesional. Eso significa que los zapatos, la pistola, el coche y todo lo demás ya han desaparecido hace mucho. Vos asintió. Quería seguir adelante sin hacer caso de ese razonamiento. —Vale —dijo sin alterarse—, entonces supongo que ya te puedes ir. Edgar asintió con la cabeza y Voss pensó que podría estar avergonzado. Como he dicho, Harry, no esperaba que fueras tú. Lo cual significaba que no habría escurrido el bulto por Harry solo por algún otro detective de robos y homicidios. —Claro —dijo Voss—, entiendo. Después de que Edgar se fuese, Voss volvió a su coche y sacó la linterna Maglite del maletero. Se acercó al porche, se puso los guantes y abrió la puerta del lado del conductor, inclinándose hacia el coche para examinarlo. En el asiento del pasajero había un maletín. No estaba cerrado con llave, y al abrirlo, Voss vio varias carpetas, una calculadora, algunas libretas, bolis y papeles. Volvió a cerrar el maletín y lo dejó en su sitio. Su posición en el asiento parecía indicarle que el muerto había llegado al mirador por sus propios medios. Se había encontrado con el asesino allí. Este hecho, pensó vos, podría ser significativo. A continuación abrió la guantera, y cayeron al suelo varias credenciales como la que se había hallado en el cuerpo de la víctima. Las recogió una a una, y vio que cada tarjeta de acceso estaba emitida por un hospital local diferente. Ahora bien, las llaves magnéticas mostraban todas ellas el mismo nombre y foto. Stanley Kent, presuntamente el hombre asesinado en el descampado. Voss se fijó en que había anotaciones manuscritas en el reverso de varias de las tarjetas. Las examinó un buen rato. La mayoría eran números con las letras L o R al final, y concluyó que correspondían a combinaciones de cerradura. Siguió hurgando en la guantera y encontró todavía más credenciales y llaves magnéticas. Al parecer, el muerto, si es que se trataba de Stanley Kent, Tenía acceso a casi todos los hospitales del condado de Los Ángeles y contaba con las combinaciones de las cerraduras de seguridad de los mismos. Vos consideró por un momento la posibilidad de que los documentos de identificación y las correspondientes llaves fueran falsificadas y hubieran sido utilizadas por la víctima en algún tipo de estafa. Volvió a guardar todo en la guantera y la cerró. Luego miró debajo y entre los asientos, pero no encontró nada de interés. Retrocedió y se acercó al maletero abierto. El maletero era pequeño y estaba vacío, pero vos reparó en que había cuatro muescas en la alfombrilla. Estaba claro que habían transportado en el maletero algo pesado y cuadrado, con cuatro patas o ruedas. Puesto que el maletero se encontró abierto, era probable que el objeto fuera lo que fuese, hubiera sido robado tras el asesinato. ¿Detective? Vos se volvió y puso el haz de su linterna en el rostro del agente de patrulla, que era el mismo que había anotado su nombre y número de placa en el perímetro. Vos bajó la linterna. ¿Qué pasa? Hay un agente del FBI aquí, pide permiso para entrar en la escena del crimen. ¿Dónde está? El agente lo condujo otra vez por debajo de la cinta amarilla. Al acercarse, Bosch vio a una mujer de pie junto a la puerta abierta de su coche. Estaba sola y no estaba sonriendo. Bosch sintió en el pecho el mazazo de un reconocimiento incómodo. —Hola, Harry —dijo ella al verle. —Hola, Rachel. Dos. Voss no estaba seguro de cuánto tiempo había transcurrido desde la última vez que había visto a la agente especial del FBI, Rachel Walling. De lo que sí estaba seguro, al acercarse a la cinta, era de que desde entonces no había pasado un solo día sin pensar en ella. Sin embargo, nunca había imaginado que se encontrarían en plena noche en el escenario de un crimen. Walling llevaba tejanos una blusa de vestir y una chaqueta de color azul marino. Su cabello oscuro estaba despeinado, pero a Harry seguía pareciéndole hermosa. Obviamente, la habían llamado a su casa, igual que a vos. No estaba sonriendo, y eso le recordó a Harry lo mal que habían terminado las cosas la última vez. «Mira», dijo Vos, «ya sé que no te he estado haciendo caso» pero no tenías que tomarte la molestia de buscarme en una escena del crimen solo para... —No es momento de bromas —dijo ella, cortándole—, si esto es lo que creo que podría ser. Se habían visto por última vez en el caso de Echo Park. Entonces vos había descubierto que Walling trabajaba en una enigmática unidad del FBI llamada Inteligencia Táctica. Walling nunca le había explicado exactamente el cometido de la unidad, y Voss no insistió, porque no era importante para la investigación. Había recurrido a ella por su anterior ocupación de profiler y por su antigua relación personal. El caso de Echo Park se torció, y con él cualquier posibilidad de otro romance. Ahora, al mirar a Rachel, Voss se dio cuenta de que ella solo pensaba en el trabajo y tuvo la sensación de que iba a descubrir qué era la unidad de inteligencia táctica. «¿Qué crees que podría ser?» preguntó. «Te lo diré cuando pueda decírtelo. ¿Me dejas ver la escena, por favor?» A regañadientes, Bosch levantó la cinta de plástico y respondió a la actitud distante de Walling, con su sarcasmo habitual. «Adelante, agente Walling», dijo, como si estuviera en su casa. Wallin pasó por debajo de la cinta y se detuvo, respetando al menos el derecho de Bosch de conducirla a la escena del crimen. «De hecho, tal vez pueda ayudarte», dijo ella. «Si veo el cadáver, podría hacer una identificación formal». Rachel levantó una carpeta que llevaba en la mano. «Por aquí, entonces», dijo Vos. Bosch la condujo hasta el descampado, donde la cruda luz fluorescente de las unidades móviles iluminaba a la víctima. El muerto yacía sobre el suelo anaranjado, a un metro y medio del precipicio que se abría al borde del mirador. Más allá del cadáver, la luz de la luna se reflejaba en la presa de debajo. Al otro lado de la presa, la ciudad se desplegaba en un manto de un millón de luces que flotaban como sueños trémulos, en el aire frío de la noche. Bosch extendió el brazo para detener a Walling al borde del círculo de luz. El forense había girado el cadáver, que ahora se hallaba boca arriba. Se apreciaban abrasiones en el rostro y la frente de la víctima. Pero Bosch pensó que reconocía al hombre de las fotos de los documentos de identificación de los diversos hospitales que había encontrado en la guantera. Era Stanley Kent. Tenía la camisa abierta exponiendo un pecho sin pelo de piel pálida, y había una marca de incisión en un costado del torso, donde el forense había clavado una sonda para medir la temperatura del hígado. —Buenas noches, Harry —dijo Joe Felton, el forense—. ¿Quién es tu amiga? Pensaba que te habían puesto con Iggy Ferras. —Estoy con Ferras —respondió vos. Esta es la agente especial Walling de la Unidad de Inteligencia Táctica del FBI. ¿Inteligencia táctica? ¿Qué será lo próximo que se les ocurra? Creo que es una de esas operaciones estilo seguridad nacional. Ya sabes, no preguntes, no lo cuentes, ese rollo. Dice que podría confirmarnos la identificación. Wallin dedicó a Vos una mirada que le recriminaba su comportamiento infantil. —¿Te importa que pasemos, doctor? —preguntó Voss. —Adelante, Harry, ya casi hemos terminado aquí. Voss empezó a avanzar, pero Walling se interpuso rápidamente y se colocó delante de él y bajo la fuerte luz. Sin vacilar, la agente se situó al otro lado del cadáver y abrió la carpeta. Sacó un retrato de color de veinte por quince centímetros y se agachó sosteniendo la foto junto al rostro del cadáver. vos se acercó a su lado para hacer la comparación por sí mismo. —Es él —dijo Walling—, Stanley Kent. vos mostró su conformidad con un gesto y le ofreció la mano para que ella pudiera volver a pasar por encima del cadáver. Walling lo ignoró y lo hizo sin ayuda. Vos miró a Felton, que estaba agachado junto al cadáver. Entonces, doctor, ¿quieres decirnos qué tenemos aquí? preguntó vos, acuclillándose al otro lado de la víctima para gozar de una mejor perspectiva. Tenemos a un hombre al que trajeron aquí, o vino por alguna razón, y le hicieron ponerse de rodillas. Felton señaló los pantalones de la víctima. Había manchas de tierra anaranjada en ambas rodillas. Alguien le disparó dos tiros en la nuca y el hombre cayó de bruces. Las heridas faciales que ves se produjeron cuando tocó el suelo, entonces ya estaba muerto. Vos asintió. «No hay heridas de salida», añadió Felton. «Probablemente utilizaron un arma pequeña, como una veintidós con efecto rebote dentro del cráneo. Muy eficaz». Vos se dio cuenta de que el teniente Gandel había estado hablando en sentido figurado al mencionar que los sesos de la víctima se habían esparcido por la vista del mirador. En el futuro tendría que recordar la tendencia de Gandel a la hipérbole. «¿Hora de la muerte?» le preguntó a Felton. «Según la temperatura del hígado, diría que hace cuatro o cinco horas», repuso el forense. A las ocho, más o menos. Este último detalle inquietó a vos. Sabía que a las ocho ya habría oscurecido y ya haría rato que todos los adoradores del anochecer se habrían marchado. Aun así, los tiros habrían resonado desde el mirador y en las casas de los riscos cercanos. Sin embargo, nadie había llamado a la policía y el cuerpo no fue hallado hasta que un coche patrulla pasó casualmente al cabo de tres horas. «Sé lo que estás pensando», dijo Felton. «¿Y el sonido? Hay una posible explicación. Chicos, dadle otra vez la vuelta». Bosch se levantó y se quitó de en medio para que Felton y uno de sus ayudantes dieran la vuelta al cadáver. Bosch miró a Walling, y por un momento ambos se sostuvieron la mirada, hasta que ella volvió a examinar el cadáver. Con el cuerpo boca abajo, quedaron expuestas las heridas de bala en la nuca. El cabello negro de la víctima estaba apelmazado de sangre. La parte de atrás de su camisa blanca estaba salpicada con una fina llovizna de una sustancia marrón, que inmediatamente atrajo la atención de Vos. Había estado en más escenas de crimen de las que era capaz de contar, y no creía que fuera sangre lo que manchaba la camisa del muerto. «Eso no es sangre, ¿no?». «No», dijo Felton. «Creo que en el laboratorio descubriremos que es jarabe de Coca-Cola, el residuo que puede encontrarse en el fondo de una lata o botella vacía». Walling respondió antes de que vos pudiera hacerlo un silenciador improvisado para amortiguar el sonido de los disparos, dijo. Enganchas una botella vacía de plástico al cañón del arma y el sonido del disparo se reduce significativamente porque las ondas se proyectan en la botella más que al aire libre. Si la botella tiene un residuo de Coca-Cola, el líquido salpica en el objetivo del disparo. Felton miró a vos y asintió de manera aprobatoria. —¿De dónde la has sacado, Harry? Es un buen partido. Voss miró a Walling. Él también estaba impresionado. —Internet —explicó ella. Voss asintió, aunque no la creía. —Y hay una cosa más en la que deberíais fijaros —dijo Felton, atrayendo la atención de ambos hacia la víctima—. Vos se agachó otra vez, y Felton se estiró para señalar la mano del difunto en el lado de Vos. Lleva uno de estos en cada mano. Estaba señalando un anillo de plástico de color rojo en el dedo corazón. Vos lo miró, y se fijó en la otra mano, donde vio un anillo rojo idéntico. Las sortijas tenían una especie de cinta de color blanco en la parte que quedaba en la cara interior de cada mano. —¿Qué son? —preguntó Vos. —Todavía no lo sé —dijo Felton—, pero creo... —Yo sí —dijo Walling. Vos levantó la mirada hacia ella. Asintió. Por supuesto que ella lo sabía. —Se llaman anillos DTL —dijo Walling—, son las siglas de dosimetría termoluminiscente. Es un dispositivo de advertencia previa que mide la exposición a la radiación. La noticia produjo un silencio inquietante en los reunidos hasta que Walling continuó. «Y les daré un consejo», dijo, «cuando están vueltos hacia adentro de esta manera, con la pantalla de DTL en el lado de la palma de la mano, suele significar que el portador manipula directamente materiales radiactivos». Vos se levantó. Muy bien, ordenó, que todo el mundo sea parte del cadáver. Hacia atrás. Los técnicos de la escena del crimen, el equipo del juez de instrucción y vos empezaron a retroceder. Pero Walling no se movió. La agente del FBI levantó las manos como si estuviera convocando la atención de una congregación en la iglesia. Un momento, un momento, dijo. Nadie ha de retroceder, no pasa nada, no hay peligro. Todos se detuvieron. Pero nadie volvió a sus posiciones originales. Si hubiera una amenaza de exposición aquí, las pantallas de DTL de los anillos estarían negras, dijo Walling. Esa es la primera advertencia. Pero no se han puesto negras, así que estamos todos a salvo. «Además, tengo esto». Se abrió un poco la chaqueta para mostrar una cajita negra enganchada a su cinturón, como si fuera un busca. «Es un monitor de radiación», explicó. «Si tuviéramos un problema, creedme, este chisme estaría zumbando y yo sería la primera en salir corriendo. Pero no es así. Todo está en orden, ¿vale?». La gente de la escena del crimen empezó vacilantemente a regresar a sus posiciones. Harry Bosch se acercó a Walling y la agarró por el codo. «¿Podemos hablar un momento?» Salieron del calvero en dirección a la acera de Mulholland. Bosch sintió que la situación cambiaba, pero trató de no evidenciarlo. Estaba agitado. No quería perder el control de la escena del crimen, y esa clase de información suponía una clara amenaza. «¿Qué estás haciendo aquí, Rachel?» preguntó. «¿Qué está pasando?» «Igual que tú, yo he recibido una llamada en plena noche. Me han pedido que viniera. Eso no me dice nada. Te aseguro que he venido para ayudar». Entonces empieza por decirme exactamente qué estás haciendo aquí y quién te ha enviado. Eso me ayudaría mucho. Walling miró a su alrededor y luego volvió a mirar a Voss. La agente señaló más allá del perímetro de la cinta amarilla. ¿Me acompañas? Voss extendió la mano para que Walling fuera delante. Pasaron por debajo de la cinta cuando vos juzgó que estaban fuera del alcance auditivo del resto de los congregados en la escena del crimen. Se detuvo y la miró. —Vale, ya estamos bastante lejos —dijo. —¿Qué está pasando? ¿Quién te ha hecho venir? Walling lo miró a los ojos otra vez. —Escucha, lo que te cuente ha de ser confidencial —dijo ella— por ahora. Mira, Rachel, no tengo tiempo para... Stanley Kent está en una lista. Cuando tú o uno de tus colegas introdujo su nombre en el ordenador esta noche, saltó una alarma en Washington DC. Y yo recibí una llamada en táctica. ¿Qué? ¿Era un terrorista? No, era un físico médico. Y por lo que yo sé, un ciudadano que cumplía con la ley. —Entonces, ¿qué significan los anillos de radiación y la aparición del FBI en medio de la noche? ¿En qué lista estaba Stanley Kent? Walling no hizo caso de la pregunta. —Deja que te pregunte una cosa, Harry. ¿Alguien ha ido a casa de este hombre o a ver a su mujer? —Todavía no. Estamos trabajando primero en la escena del crimen. Pensaba... —Entonces creo que hemos de hacerlo ahora mismo —dijo Walling con apremio—. Podrás preguntarme por el camino. Coge las llaves del tipo por si hemos de entrar y yo iré a buscar mi coche. Walling empezó a alejarse, pero Voss la agarró del brazo. —Conduzco yo —dijo. —Señaló el Mustang y dejó a Walling allí. Vos se dirigió al coche patrulla donde las bolsas de pruebas todavía continuaban esparcidas sobre el capó. Por el camino lamentó haber dejado que Edgar se marchara de la escena. Hizo una señal al sargento para que se acercara. Escucha, he de ir a la casa de la víctima. No tardaré mucho, y el detective Ferras llegará en cualquier momento. Solo mantén la escena del crimen hasta que uno de nosotros llegue aquí. Entendido. Vos sacó el móvil y llamó a su compañero. ¿Dónde estás? Acabo de salir del Parker Center. Estoy a veinte minutos. Vos explicó que iba a abandonar la escena del crimen y pidió a Ferras que se diera prisa. Colgó, agarró del capó del coche la bolsa de pruebas que contenía el llavero y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Al llegar a su coche, vio que Walin ya estaba en el asiento del pasajero. Estaba terminando una llamada y cerrando el teléfono. —¿Quién era? —preguntó Vos, —¿El presidente? —Mi compañero —repuso ella—. Le he dicho que se reúna conmigo en la casa. —¿Dónde está el tuyo? —Está en camino. Vos arrancó el Mustang. En cuanto estuvieron en marcha, empezó a hacer preguntas. Si Stanley Kent no era un terrorista, ¿en qué lista estaba? Como físico médico tenía acceso a materiales radiactivos. Eso lo pone en una lista. Vos pensó en todas las tarjetas de identificación de hospitales que había encontrado en el porche del muerto. Acceso. ¿Dónde? ¿En los hospitales? Exactamente. Allí es donde se guardan. Son materiales que sobre todo se usan en el tratamiento del cáncer. Vos asintió. Estaba captando la idea, pero todavía le faltaba información. Vale. ¿Qué me estoy perdiendo, Rachel? Explícamelo. Stanley Kent tenía acceso directo a materiales que a cierta gente le gustaría tener en su poder. Materiales que podrían ser muy valiosos para estas personas, pero no para el tratamiento del cáncer. Terroristas. Exactamente. ¿Estás diciendo que este tipo podía entrar sin más en un hospital y coger ese material? ¿No hay regulación al respecto? Walling asintió con la cabeza. Siempre hay regulación, Harry, pero contenerla no basta. Repetición, rutina esas son las fisuras en cualquier sistema de seguridad. Antes no se cerraban con llave las puertas de la cabina del piloto en las líneas comerciales. Ahora sí. Hace falta un suceso capaz de alterar la forma de vida para cambiar procedimientos y fortalecer precauciones. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pensó en las anotaciones de la parte de atrás de alguna de las tarjetas de identificación que pertenecían a la víctima del porche. ¿Era posible que Stanley Kent hubiera sido tan poco estricto con la seguridad de estos materiales como para apuntar las combinaciones en el reverso de su tarjeta de identificación? El instinto de Bosch le decía que la respuesta era que probablemente sí. Entiendo le dijo a Walling. Entonces, si tuvieras que burlar un sistema de seguridad existente, no importa lo fuerte o débil que fuese, a quién acudirías? preguntó ella. Vos asintió. A alguien con un conocimiento profundo de ese sistema de seguridad. Exactamente. Vos giró en Arrowhead Drive y empezó a buscar los números de las direcciones en la acera. —¿Me estás diciendo que esto podría ser un suceso capaz de alterar nuestra forma de vida? —No, no estoy diciendo eso. Todavía no. —¿Conocías a Kent? Vos miró a Walling mientras preguntaba, y ella pareció sorprendida por la pregunta. Era una posibilidad remota. Pero Vos la lanzó para ver la reacción, no necesariamente para obtener una respuesta. Walling le dio la espalda y miró por la ventanilla antes de responder. Ese movimiento la delató. Vos sabía que a continuación le mentiría. No, nunca lo había visto. Vos se metió en el siguiente sendero y paró el coche. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella. «Aquí es. Es la casa de Kent. Estaban delante de una casa». Que no tenía luces encendidas dentro ni fuera. No parecía que alguien viviese allí. -No, no lo es -dijo Walling. Su casa está a una manzana y -se detuvo al darse cuenta de que vos la había puesto en evidencia. Vos la miró un momento en la oscuridad del coche antes de hablar. -¿Quieres ser franca conmigo o prefieres bajar del coche? -Mira, Harry, te lo he dicho hay cosas que no puedo. Baja del coche, agente Walling. Me ocuparé yo solo. Haz de compren. Es un homicidio, mi caso de homicidio. Baja del coche. Rachel Walling no se movió. Puedo hacer una llamada y te retirarán de esta investigación antes de que vuelvas a la escena del crimen, dijo ella. Entonces hazlo. Prefiero que me den una patada ahora que ser un muñeco para los federales. ¿No es este uno de los eslóganes del FBI, mantener a los locales en la inopia y enterrarlos en mierda de vaca? Bueno, conmigo no, no esta noche y no en mi propio caso. Voss empezó a estirar el brazo por encima del regazo de Rachel para abrirle la puerta del coche. Wallin le empujó y levantó las manos en ademán de rendición. —Muy bien, de acuerdo —dijo. ¿Qué quieres saber? —Esta vez quiero la verdad, toda la verdad. 3. Boss se volvió en su asiento para mirar directamente a Waling. No iba a mover el coche hasta que ella empezara a hablar. Obviamente sabías quién era Stanley Kent y dónde vivía, Dijo, me has mentido. Ahora dime, ¿era un terrorista o no? Te he dicho que no, y es la verdad. Era un ciudadano, era físico. Estaba en una lista vigilada porque manejaba fuentes radiactivas que podrían usarse para causar daños a la población si cayeran en malas manos. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo ocurriría eso? Por medio de la exposición que puede ser de muchas formas, por ejemplo, la agresión individual. ¿Recuerdas a ese ruso al que el pasado día de Acción de Gracias le dieron una dosis de polonio en Londres? Eso fue un atentado a un objetivo específico, pero también hubo víctimas colaterales. El material al que tenía acceso Kent podría usarse también a escala mayor. En un centro comercial, un metro o donde sea, todo depende de la cantidad y del dispositivo de dispersión. ¿Dispositivo de dispersión? ¿Estás hablando de una bomba? ¿Alguien podría fabricar una bomba sucia con el material que él manejaba? Es una posible aplicación, sí. Pensaba que era una leyenda urbana, que no existen realmente las bombas sucias. La designación oficial es DEI, dispositivo explosivo improvisado. Y si quieres expresarlo de esta manera, es una leyenda urbana hasta el preciso momento en que se detona la primera. Vos asintió y volvió al tema. Hizo un gesto hacia la casa que tenían delante. ¿Cómo sabes que esta no es la casa de Kent? Wallen se frotó la frente, como si estuviera cansada y le doliera la cabeza de oír las fastidiosas preguntas de Vos. Porque he estado en su casa, ¿vale? A finales del año pasado, mi compañero y yo fuimos a casa de Kent y advertimos a él y a su esposa de los potenciales riesgos de su profesión. Hicimos una evaluación de seguridad en su casa y les dijimos que tomaran precauciones. Nos lo había pedido el Departamento de Seguridad Nacional, ¿vale? —Sí, de acuerdo. ¿Y fue una medida rutinaria de la Unidad de Inteligencia Táctica y el Departamento de Seguridad Nacional o fue porque se había producido una amenaza contra él? No, no hubo una amenaza dirigida específicamente a él. Mira, estamos perdiendo... ¿Entonces a quién? ¿Una amenaza a quién? Walling ajustó su posición en la silla y dio un bufido con exasperación. No era una amenaza contra nadie en concreto, simplemente tomamos precauciones. Hace dieciséis meses, alguien entró en una clínica contra el cáncer en Greensboro, Carolina del Norte. Burlaron las minuciosas medidas de seguridad y se llevaron unos pequeños tubos de un radioisótopo llamado cesio-137, que, en aquel entorno, se usaba legítimamente en el tratamiento médico del cáncer de útero. No sabemos quién entró allí o por qué, pero se llevaron el material. Cuando se conoció la noticia del robo, alguien en el operativo antiterrorista aquí en Los Ángeles pensó que sería buena idea incrementar la seguridad de estas sustancias en los hospitales locales y advertir a quienes tienen acceso a ellas y las manipulan de que tomaran precauciones y estuvieran alerta. ¿Podemos ir ahora? ¿Y esa eras tú? Sí. Exacto. Tuvimos que poner en práctica la teoría federal del goteo. Nos tocó a mí y a mi compañero ir a hablar con gente como Stanley Kent y su esposa. Fuimos a verlos a su casa para poder llevar a cabo una evaluación de seguridad de su domicilio. A la vez que les avisábamos de que debían cubrirse las espaldas. Por esa misma razón, he sido yo la que ha recibido la llamada cuando ha surgido su nombre. Vos puso marcha atrás y salió rápidamente del sendero de acceso. —¿Por qué no me lo dijiste de entrada? En la calle, el coche saltó hacia adelante cuando vos metió la marcha. —Porque en Greensboro no mataron a nadie —respondió Walling desafiante—. Todo este asunto podría ser algo diferente. Me pidieron que me acercara con cautela y discreción. Siento haberte mentido. —Es un poco tarde para eso, Rachel. «¿Recuperasteis el cesio en Greensboro?» Walling no respondió. «¿Lo recuperasteis?» «No, todavía no. Creen que se vendió en el mercado negro. El material en sí es muy valioso desde el punto de vista monetario, incluso si se utiliza en el contexto médico adecuado. Por eso no estamos seguros de lo que tenemos aquí. Y por eso me enviaron». Al cabo de otros diez segundos estaban en la manzana correcta de Arrowhead Drive, y Boss empezó a buscar otra vez la dirección, pero Walling lo orientó. Creo que es esa de la izquierda, la de los postigos negros. Es difícil saberlo por la noche. Boss metió el coche y puso la transmisión automática en la opción aparcar antes de que el coche se detuviera. Bajó de un salto y se dirigió a la puerta. La casa estaba a oscuras. Ni siquiera la luz de encima del portal estaba encendida. Sin embargo, al acercarse vio que la puerta de la calle estaba entornada. «Está abierto», dijo. Vos y Walling desenfundaron sus armas. Vos colocó la mano en la puerta y lentamente la empujó para abrirla. Con las pistolas en alto entraron en la oscura y silenciosa casa y Vos, Rápidamente hizo un movimiento de barrido con la mano hasta que encontró un interruptor. Las luces se encendieron, iluminando una sala de estar ordenada y vacía, sin ninguna señal de problemas. —¿Señora Kent? —Wallin llamó en voz alta. Luego le dijo a voz en voz más baja. —Tiene esposa, sin hijos. Wallin llamó una vez más, pero la casa permaneció en silencio. Había un pasillo a la derecha y vos avanzó hacia él. Encontró un interruptor e iluminó un corredor con cuatro puertas cerradas y una estancia sin puerta. Se trataba de una oficina doméstica en cuya ventana vos advirtió un reflejo azul procedente de la pantalla de un ordenador. Pasaron junto a la oficina y avanzaron puerta por puerta, descartando lo que parecía un dormitorio de invitados y un gimnasio privado con máquinas de cardio y colchonetas de ejercicios colgadas de las paredes. La tercera puerta daba a un lavabo de cortesía, que estaba vacío, y la cuarta, al dormitorio principal. Entraron en el dormitorio y vos, una vez más, encendió un interruptor. Encontraron a la señora Kent. Estaba en la cama, desnuda, amordazada y con las manos atadas a la espalda. Tenía los ojos cerrados. Walling corrió hacia ella para ver si estaba viva, mientras Voss cruzaba el dormitorio para asegurarse de que no había peligro en el cuarto de baño ni en el vestidor. No había nadie. Al volver junto a la cama, vio que Walling había usado una navaja para cortar las bridas de plástico que habían usado para atar las muñecas y tobillos de la mujer. Rachel tapó a la mujer con la colcha. Había un inconfundible olor a orina en la habitación. —¿Está viva? —preguntó vos. —Está viva. —Sólo se ha desmayado. —La han dejado aquí así. Walling empezó a frotar las muñecas y las manos de la mujer, que se habían oscurecido y amoratado por la falta de circulación sanguínea. —Pide ayuda —ordenó. Vos, enfadado consigo mismo por no haber reaccionado hasta que se lo ordenaron, Sacó el teléfono y salió al pasillo para llamar al centro de comunicaciones y solicitar una ambulancia. Diez minutos, dijo después de colgar y volver al dormitorio. Bosch sintió que le recorría una oleada de excitación. Tenían una testigo viva. La mujer de la cama podría contarles al menos algo de lo que había ocurrido. Sabía que era de vital importancia conseguir que hablara lo antes posible. Se oyó un quejido cuando la mujer recuperó la conciencia. «Señora Kent, tranquila», dijo Walling. «Está bien. Ahora está a salvo». La mujer se tensó y sus ojos se abrieron al ver a dos desconocidos delante de ella. Walling mostró sus credenciales. «FBI, señora Kent, ¿se acuerda de mí?» «¿Qué... qué a... dónde está mi marido?» Empezó a levantarse» pero se dio cuenta de que estaba desnuda bajo la colcha, y trató de arroparse más. Al parecer, aún tenía los dedos entumecidos y no conseguía agarrar el tejido. Walling la ayudó con la colcha. ¿Dónde está Stanley? Walling se arrodilló a los pies de la cama para situarse a su misma altura. Miró a vos en busca de una pista respecto a cómo manejar la pregunta de la mujer. Señora Kent, «Su marido no está aquí», dijo vos. «Soy el detective Voss, del Departamento de Policía de Los Ángeles, y ella es la agente Walling, del FBI. Estamos tratando de descubrir lo que le ha ocurrido a su marido». La mujer miró a Voss y luego a Walling y su atención se posó en la agente federal. «La recuerdo», dijo. «Vino a casa para advertirnos». «¿Es eso lo que está pasando?». ¿Los hombres que estuvieron aquí tienen a Stanley?» Rachel se inclinó hacia ella y le habló con voz calmada. «Señora Kent, nosotros...» «Se llama Alicia, ¿verdad?» «Alicia, necesitamos que se calme un poco para que podamos hablar y posiblemente ayudarla. ¿Quiere vestirse?» Alicia Kent asintió con la cabeza. «Vale, le dejaremos intimidad», dijo Walling. «Vístase» y la esperaremos en la sala de estar. Primero déjeme preguntarle si la han herido de algún modo. La mujer negó con la cabeza. ¿Está segura?» Walling no terminó, como si estuviera avergonzada por su propia pregunta. Vos no lo estaba. Necesitaba saber con precisión lo que había ocurrido allí. «Señora Kent, ¿la han agredido sexualmente?» La mujer negó otra vez con la cabeza. «Me obligaron a desnudarme. Es lo único que hicieron». Voss examinó los ojos de Alicia Kent, esperando interpretar su mirada y ser capaz de determinar si estaba diciendo la verdad. «Vale», dijo Walling, interrumpiendo el momento. «Dejaremos que se vista. De todos modos, cuando llegue la ambulancia tendrán que examinar si tiene heridas». «Estoy bien», dijo Alicia Kent. ¿Qué le ha pasado a mi marido? No estamos seguros de lo que ha ocurrido, dijo vos Vístase y venga a la sala de estar, entonces le contaremos lo que sabemos. Agarrando la colcha en torno a su cuerpo, la mujer se levantó a tientas de la cama. vos vio la mancha en el colchón y supo que Alicia Kent o bien había estado tan asustada durante la terrible experiencia que se había orinado, o la espera del rescate, había sido demasiado larga. La mujer dio un paso hacia el armario y pareció desvanecerse. Vos se acercó y la agarró antes de que cayera. «Está bien». «Estoy bien. Creo que solo estoy un poco mareada». «¿Qué hora es?». Vos miró el reloj digital que se hallaba en la mesilla de la derecha, pero la pantalla estaba en blanco. Estaba apagado o desenchufado. Giró la muñeca derecha sin soltarla y miró su propio reloj. Es casi la una de la mañana. Voss notó que el cuerpo de Alicia Kent se tensaba. —¡Oh, Dios mío! —gritó—. Han pasado horas. ¿Dónde está Stanley? Voss colocó las manos en los hombros de ella y la ayudó a ponerse erguida. —Vístase y hablaremos —dijo. La mujer caminó vacilantemente hasta el armario y abrió la puerta. Había un espejo de cuerpo entero en el lado exterior de la puerta. Cuando ella la abrió, Bos se encontró con su propio reflejo. En ese momento pensó que percibía algo nuevo en sus ojos, algo que no estaba ahí cuando se miró en el espejo antes de salir de casa. Una expresión de incomodidad, quizá incluso miedo a lo desconocido, Decidió que era comprensible. Había investigado un millar de casos de homicidio en su carrera, pero nunca uno que tomara la dirección en la que ahora se estaba adentrando. Quizá el temor era razonable. Alicia Kent descolgó un albornoz blanco y se lo llevó al cuarto de baño. Dejó abierta la puerta del armario y Vos tuvo que apartar la mirada de su propio reflejo. Wallin salió de la habitación y Vos la siguió. —¿Qué opinas? —preguntó ella al recorrer el pasillo. —Opino que tenemos suerte de tener una testigo —repuso Vos. ¿Podría contarnos lo que ocurrió? —Ojalá. Vos decidió llevar a cabo una nueva revisión de la casa mientras esperaban a Alicia Kent. Esta vez registró el patio de atrás y el garaje, y otra vez todas las habitaciones no vio nada fuera de lugar, aunque se fijó en que el garaje de dos plazas estaba vacío. Si los Kent tenían otro coche además del porche, no estaba en la propiedad. Harry se quedó en el patio de atrás, mirando el cartel de Hollywood, y llamó otra vez a la central de comunicaciones para pedir que enviaran un segundo equipo forense para procesar la casa de Kent. También consultó el tiempo estimado de llegada de la ambulancia que venía a examinar a Alicia Kent y le dijeron que aún estaba a cinco minutos. Y habían pasado los diez minutos que era el tiempo estimado de llegada. A continuación llamó al teniente Gandel a su casa. Lo despertó. Su supervisor escuchó con atención mientras vos lo ponía al corriente la intervención federal y la creciente posibilidad de que estuvieran ante un acto de terrorismo le dio que pensar a Gandel. «Bueno», dijo cuando vos hubo terminado, «parece que voy a tener que despertar a alguna gente. Se refería a que iba a tener que dar noticias del caso y de las dimensiones que estaba tomando a sus superiores en el departamento. La última cosa que quería o necesitaba un teniente de robos y homicidios era que lo llamaran a la oficina del jefe de policía por la mañana y le preguntaran por qué no había alertado inmediatamente del caso y sus crecientes implicaciones a sus superiores. Vos sabía que Gandel actuaría para protegerse, así como para buscar instrucciones de arriba. A vos le parecía bien y lo esperaba, pero también le dio que pensar. El Departamento de Policía de Los Ángeles contaba con su propia oficina de seguridad nacional, dirigida por un hombre al que la mayoría de sus compañeros veía como un elemento peligroso, poco cualificado e inadecuado para el trabajo. ¿Uno de los que se van a despertar será el capitán Hadley? preguntó vos. El capitán Don Hadley era el hermano gemelo de James Hadley, que resultaba ser miembro de la Comisión de Policía. El consejo designado políticamente, que supervisaba al departamento y contaba con autoridad para nombrar al jefe de policía o mantenerlo en el cargo. Menos de un año después de que James Hadley fuera asignado a la comisión tras el nombramiento del alcalde y la aprobación del ayuntamiento, su hermano gemelo ascendió de segundo al mando de la división de tráfico del Valle de San Fernando, a jefe de la recién formada Oficina de Seguridad Nacional. En su momento se vio como una maniobra política del entonces jefe de policía, que estaba tratando desesperadamente de mantener el puesto. No funcionó. Lo despidieron y nombraron a un nuevo jefe. Pero en la transición, Hadley conservó su puesto de mando de la OSN. El cometido de la OSN consistía en interactuar con las agencias federales y mantener un flujo de datos de inteligencia. En los últimos seis años, Los Ángeles había sido objetivo de terroristas en al menos dos ocasiones conocidas. En ambos incidentes, el Departamento de Policía descubrió la amenaza después de que hubiera sido frustrada por los federales, con el consecuente bochorno para aquel, la OSN se formó para que el departamento pudiera hacer avances en materia de inteligencia y, en última instancia, conocer lo que el gobierno federal sabía de su propia casa. El problema era que, en la práctica, había fundadas sospechas de que los federales no informaban debidamente al departamento. Para ocultar este fracaso y justificar su posición y su unidad, el capitán Hadley se había aficionado a las conferencias de prensa apoteósicas y a presentarse con sus hombres de negro de la OSN en cualquier escena del crimen donde hubiera una posibilidad, aunque fuera remota, de implicación terrorista. Un camión cisterna volcado en la autovía de Hollywood provocó que la OSN acudiera en pleno, hasta que se determinó que el camión transportaba leche. Un tiroteo en un templo rabínico de Westwood causó la misma respuesta, hasta que quedó claro que el incidente había sido producto de un triángulo amoroso. Y así sucesivamente. Después del cuarto tiro por la culata, el jefe de la OSN fue bautizado con un nuevo nombre entre la tropa. Don Hadley pasó a ser conocido como el capitán Donne Badley. Nota 1. Nota 1. Algo así como el Capitán Chapuzas. Nota del traductor. Fin de nota. Aún así, permaneció en el puesto gracias al fino velo de política que pendía sobre su nombramiento. Lo último que había oído voz sobre Hadley en la radio Makuto del departamento era que había vuelto a meter a toda su brigada en la academia para formarla en tácticas de asalto urbano. No sé si avisarán a Hadley, dijo Gandel en respuesta a vos. Probablemente sí. Yo empezaré por mi capitán y él hará las llamadas que considere convenientes. Pero no es asunto tuyo, Harry. Tú haz tu trabajo y no te preocupes por Hadley. La gente de la que te has de cuidar son los federales. Entendido. Recuerda, siempre hay que preocuparse de los federales cuando empiezan a contarte justo lo que quieres oír. Vos asintió con la cabeza. El consejo era fiel a una tradición de desconfianza hacia el FBI, largo tiempo honrada en el departamento. Y, por supuesto, era una práctica inveterada del FBI desconfiar del departamento en respuesta. Por esa razón nació la OSN. Cuando volvió a la casa... Vos encontró a Walling hablando por el móvil y a un hombre al que nunca había visto, de pie, en la sala de estar. Era alto, de unos cuarenta y cinco años, y exudaba esa seguridad innegable propia del FBI que Vos había visto muchas veces antes. El hombre le tendió la mano. «Tú debes de ser el detective Vos, dijo Jack Brenner. —Soy el compañero de Rachel. Vos le tendió la mano. Era un detalle, pero la forma en que dijo que Rachel era su compañera le aclaró mucho a Vos. Había algo de amo y señor en ello. Brenner le estaba diciendo que el compañero veterano estaba ahora en el caso, tanto si este era el punto de vista de Rachel como si no. —Bueno, ya os habéis presentado. Vos se volvió. Walling había colgado el teléfono. «Lo siento», dijo. Estaba informando al agente especial al mando. «Ha decidido dedicar todo el equipo de táctica al caso. Va a mandar a tres unidades a los hospitales para ver si Kent ha estado hoy en laboratorios de radiología». «¿Es ahí donde guardan el material radiactivo?», preguntó Boss. «Sí. Kent tenía acceso a través de seguridad a casi todos los del condado. Hemos de averiguar si ha estado en alguno de ellos hoy. Vos sabía que probablemente podía estrechar la búsqueda a un solo centro médico, la clínica para mujeres St. Agatha. Kent llevaba una tarjeta de identificación de ese hospital cuando fue asesinado. Walling y Brenner no lo sabían, pero Vos decidió no contárselo todavía. Sentía que la investigación se le estaba escapando de las manos y quería aferrarse a lo que podría ser el único elemento de información privilegiada con el cual todavía contaba. ¿Y el departamento? Preguntó. —¿La policía de Los Ángeles? —dijo Brenner, saltando a la pregunta antes que Walling. —¿Quieres saber qué pasa contigo, vos? ¿Es lo que estás preguntando? —Sí, exacto. ¿Dónde estoy yo en esto? Brenner abrió los brazos en un gesto de apertura. No te preocupes, estás dentro, estás con nosotros hasta el final. El agente federal asintió con la cabeza como si esa fuera una promesa inquebrantable. Bien, dijo Voss. Eso es lo que quería oír. Miró a Rachel en busca de confirmación de la promesa de su compañero. Pero ella apartó la mirada. 4. Cuando Alicia Kent salió finalmente del dormitorio principal, se había cepillado el pelo y lavado la cara, pero todavía llevaba el albornoz blanco. Bosch se dio cuenta de lo atractiva que era. Bajita y morena, con un aspecto en cierto modo exótico. Supuso que adoptar el apellido de su marido había camuflado sus orígenes de algún lugar remoto. Su cabello negro, con una cualidad luminiscente, enmarcaba un rostro de tez aceitunada que era hermoso y afligido al mismo tiempo. La mujer se fijó en Brenner, quien asintió con la cabeza y se presentó a sí mismo. Alicia Kent parecía tan aturdida por lo que estaba ocurriendo que no dio muestras de reconocerlo, aunque antes sí se había acordado de Walling. Brenner la dirigió al sofá y le pidió que se sentara. —¿Dónde está mi marido? —preguntó, esta vez con una voz que era más fuerte y más calmada que antes. —Quiero saber qué está pasando. Rachel se sentó a su lado, preparada para consolarla si era necesario. Brenner ocupó una silla al lado de la chimenea. Voss permaneció de pie. No le gustaba estar cómodamente sentado cuando tenía que dar esta clase de noticias. —Señora Kent —dijo Voss tomando la delantera en un esfuerzo por mantener el control del caso. Soy detective de homicidios. Estoy aquí porque esta noche hemos encontrado el cadáver de un hombre que creemos que es su marido. Lamento mucho decirle esto. La cabeza de Alicia Kent cayó hacia adelante al recibir la noticia. Inmediatamente levantó las manos para cubrirse la cara un escalofrío le recorrió el cuerpo y se oyó un gemido de impotencia tras sus manos. Entonces rompió a llorar, y los profundos sollozos agitaron tanto sus hombros que tuvo que bajar las manos, y agarrarse el albornoz para evitar que se abriera. Rachel se acercó y le puso la mano en la nuca. Brenner se ofreció a ir a buscar un vaso de agua, y ella asintió con la cabeza. Mientras Brenner estuvo ausente, Vos estudió a la mujer, observando las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Llamaban trabajo sucio a decirle a alguien que su ser querido había muerto. Lo había hecho centenares de veces, pero era algo que nunca se hacía bien y a lo que uno nunca se acostumbraba. También se lo habían hecho a él. Cuando su propia madre fue asesinada hacía más de cuarenta años, un policía le dio la noticia cuando acababa de salir de la piscina del orfanato. Su reacción fue volver a tirarse al agua y tratar de no volver a salir a flote. Brenner le entregó el vaso y la nueva viuda se bebió la mitad del agua de golpe. Antes de que nadie pudiera plantear una pregunta, llamaron a la puerta y Vos acudió a abrir. Dejó pasar a dos auxiliares médicos que llevaban grandes cajas de material y se apartó mientras ellos se acercaban para hacer un reconocimiento físico de la mujer. Hizo una seña a Walling y Brenner para ir a la cocina y poder hablar en susurros. Se dio cuenta de que deberían haberlo comentado antes. Bueno, ¿cómo queréis manejarlo? preguntó vos. Brenner extendió las manos como si estuviera abierto a propuestas. Yo diría que mantengas la voz cantante, dijo el agente. Intervendremos cuando haga falta. Si no te gusta, podría... No, está bien, yo me encargaré. Miró a Walling, esperando una objeción. Sin embargo, a ella le pareció bien. Voss se volvió para salir de la cocina, pero Brenner lo detuvo. Vos quiero ser franco contigo, dijo. Vos se volvió. —¿Y eso qué significa? —Significa que he estado indagando. Se cuenta que... —¿Qué quiere decir que has estado indagando? ¿Has hecho preguntas sobre mí? —He de saber con quién trabajamos. Lo único que sabía de ti antes de esto era lo de Echo Park. Quería... —Si tienes preguntas, puedes hacérmelas a mí. Brenner levantó las manos con las palmas hacia afuera. Al parecer, era su gesto característico. «Perfecto», dijo. Vos salió de la cocina y se quedó en la sala de estar, esperando a que los médicos terminaran con Alicia Kent. Se fijó en que uno de los hombres le estaba poniendo algún tipo de crema en las marcas de las rozaduras de muñecas y tobillos. El otro estaba tomándole la presión. Le habían aplicado vendajes en el cuello y en una muñeca, aparentemente cubriendo heridas que Vos no había advertido antes. Su teléfono vibró y volvió a la cocina para responder la llamada. Se fijó en que Walling y Brenner no estaban, presumiblemente se habían ido a alguna otra parte de la casa. Voss se puso ansioso, porque no sabía qué estaban buscando. La llamada era de su compañero. Ferras finalmente había llegado a la escena del crimen. ¿El cadáver sigue ahí? preguntó Voss. No. «El forense acaba de marcharse», dijo Ferras. «Creo que el resto también están terminando». Bosch lo puso al día respecto al rumbo que parecía estar tomando el caso, refiriéndose a la implicación federal y los materiales potencialmente peligrosos a los que tenía acceso Stanley Kent. A continuación, le instruyó para que empezara a buscar en las casas vecinas testigos que pudieran haber visto u oído algo relacionado con el asesinato de Kent. Sabía que era una posibilidad remota, porque nadie había llamado al 911, el número de emergencias, después de los disparos. «¿Quieres que lo haga ahora, Harry? Es de noche y la gente está durmiendo». «Sí, Ignacio, has de hacerlo ahora». A vos no le preocupaba despertar a la gente, aunque muy posiblemente el generador que daba potencia a los focos de la escena del crimen ya habría despertado a los vecinos de todos modos. Era preciso peinar el barrio, y siempre era mejor encontrar testigos antes que después. Cuando Voss salió de la cocina, el personal médico ya había recogido sus cosas. Se estaban yendo. Le dijeron que Alicia Kent estaba físicamente bien y que únicamente presentaba heridas menores y abrasiones en la piel. También dijeron que le habían dado una píldora para ayudarla a calmarse y un tubo de crema para que continuara aplicándosela sobre las rozaduras en muñecas y tobillos. Rachel volvía a estar sentada en el sofá al lado de Alicia Kent. Y Brenner había vuelto a ocupar su lugar junto a la chimenea. Boss se sentó en la silla situada justo enfrente de Alicia Kent. Al otro lado de la mesita de café. Señora Kent, empezó. Lamentamos mucho su desgracia y el trauma por el que ha de estar pasando, pero es muy urgente que avancemos con rapidez en la investigación. En un mundo perfecto esperaríamos hasta que